1: Всего месяц назад мы с вами поздравили с восьмилетием наш кубанский физкультурно-спортивный клуб инвалидов. И вот появился новый повод поздравить его с победами. Но уже в этом месяце. Итак, в Москве на чемпионате мира погреблей на Байдарках и Каное наши три спортсмена завоевали четыре медали. Лариса Волик «Краснодар» «Серебряная». Виктор Потанин, Тимошевский район, две бронзовые, Алексей Егоров, Краснодар, бронзовая медаль. В Великобритании на первенстве мира по легкой атлетике приняли участие два наших спортсмена, которые привезли аж 4 золотые медали. Александр Чернега из Тимошевского района привез три золота в беге на дистанцию 100, 200 и 400 метров. Елена Орлова из Приморско-Ахтарска завоевала золото в толкании «Ядра». В Нидерландах на чемпионате Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Демьяненко из Василковского района завоевал золотую медаль в составе сборной команды России в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В Швейцарии на чемпионате Европы по стрельбе из лука приняли участие две наши спортсменки из Новороссийска – это Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко – Обе стали обладателями серебряных медалей в командных соревнованиях сборной России, а Светлана Баранцева стала еще и бронзовым призером в индивидуальном первенстве. Мы поздравляем всех наших спортсменов, их тренеров и, конечно же, руководителя спортивного клуба Геннадия Гавриловича Литвинова с этими победами и желаем им новых. Ну что ж, спорт нас порадовал, а теперь давайте посмотрим, как обстоит дело с отдыхом инвалидов в летнее время. Побеседовать об этом и не только об этом я пригласил председателя Координационного совета Общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, руководителя Краевой организации общества слепых Юрия Серафимовича Третьяка. Юрий Серафимович, мы выходим в конце месяца, августа. То есть календарное лето практически закончилось, хотя у нас в Краснодарском крае оно еще как минимум месяц продлится. А поэтому и вопрос к вам такой, как удалось инвалидам отдохнуть. Смогли вы как председатель координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов, то есть не только как руководитель Всероссийского общества слепых Краснодарского края, как-то помочь через администрацию или чего как-нибудь людям с проблемами здоровья, ну побывать где-то в лесу, озеро, на море, если кто. Вот что-то получилось.
2: Но здесь хочу отметить, что прежде всего по санаторно-курортному лечению, обеспечению путевками из федерального бюджета, оно, к сожалению, все хуже и хуже. И... Меньше денег выделяется к нашему краевому региональному отделению фонда соцстраха и соответственно они поэтому могут меньше приобрести путевки. Но в принципе в особо нуждающихся случаях они идут навстречу и то особо нуждается, то есть выделяют эти путевы. Но их конечно очень сегодня мало. Но наши председатели местных организаций организовывали выезды на море в лес, на реке, то есть как бы каждая организация организовывала такие выезды там это было и в Тихорецкой организации и в Тимашовской, Северской или многих других то есть таким образом удалось отдохнуть там выехать на море, на речку, в лес ну потом у нас вот сейчас с 5 по 8 августа прошел троевой туристический слет который проводился в лесу вблизи города Хадыжинска на реке Пшиш, в котором присутствовало там не менее 250 человек, тоже одновременно соревновались как говорится, люди и была возможность там вечером отдохнуть, также и в других организациях было несколько выездов колясочников в Новороссийск на специально оборудованный пляж, и в делали такие поездки, то есть все таки делается, но Всегда хочется нам, конечно, чтобы этого было больше
1: Получается так, что если у нас по федеральным законам Ну не так просто получить путевку и там очередность прочее То вы все-таки находите какие-то контакты с местными администрациями Скажем, города Краснодара, там краевыми, муниципальными образованиями Других районов И люди не сидят дома, да?
2: Да, вот именно, вот допустим, недавно даже была организована поездка там а Пшаронская организация, Белореченская, Лабинск к ним приехал, они отдыхали на термальных источниках, вот, вблизи Гуамского ущелья. То есть, все равно этот вопрос каким-то образом решается, подключаются и администрации муниципальные, и соцзащиты выделяют транспорт, председатели это дело организовывают. И люди с удовольствием отдохнули с этой общение отдых, купания и так далее.
1: Юрий Серафимович, я знаю, что даже в то время, когда Крым находился на Украине, то есть была украинская территория, вы не теряли связи с крымскими инвалидами по зрению, да и другими, общались постоянно. Я знаю, что к вам приезжали, и вы туда ездили. Ну а вот сейчас, когда это стала территорией российской, то свернулся Крым домой в Россию, я знаю, что вы опять ведете работу, а ведь там очень много хороших санаторий, потому да, что они не очень современные, но то, что там традиции, вот именно лечение, что-то получается, хотя бы какие-то перспективы на следующий год.
2: Крыму санаторий вот, в Трепотори был, принадлежал обществу слепых до 1954 -го года. Затем, когда вот это передал Хрущев Крым, этот санаторий, естественно, ушел к украинскому обществу слепых. Сегодня он, конечно, за последние 25 лет там вообще ничего не делалось. он в очень сильно разрушенном состоянии, но вот Министерство труда Российской Федерации обещали Выделить средства, его восстановить, ремонтировать, и затем уже будет решаться вопрос там об отдыхе в этом санатории, в Евпатории, в Крыму, от инвалидов по зрению и других инвалидов. Потому что сегодня там сотни миллионов надо выделить, это в обществу нашему не под силах. Ну, Министерство труда этот вопрос рассматривает и обещали, что это будет сделано.
1: Многие ведь попродавали дворцы культуры, санатории, там э, разобрали, как говорится, по рукам, по карманам и прочее. Вот все российское общество слепых сохранило Солнечный берег. Это уникальное место. Сейчас все люди проблемами зрения отдыхают там со всей России. Это чудесно. Теперь будет второй, да?
2: Нет, у нас... Санатория три, у нас еще есть Пятигорский санаторий Машук, есть Подмосковье санаторий в поселке Быкова. То есть у нас их было три, а это уже будет как бы четвертый санаторий, если для Всероссийского общества слепых, для инвалидов по зрению всей Российской Федерации. То есть мы свои три полностью сохранили, причем мы их модернизировали, ремонтировали, новейшее оборудование лечебное закуплено. Ну надеемся, что такое будет и в Евпатории. По Крыму, естественно, мы поддерживаем очень плотные контакты. Они сейчас получают паспорта, регистрируют свои организации в Российской Федерации, вступают на наше Всероссийское общество слепых. Мы с ними плотно работаем. Наше центральное управление руководства работает с правительством Крымской Республики. Оказываем померную, говорит, посильную помощь. Вот намечается в перспективе... Наша поездка, то есть рассказать, как мы работаем с властями, с, какую документацию ведем, как в обществе все организовано. Они проводят вот фестиваль, у них будет Крымская осень, художественное самодействие. Ну, мы бы, конечно, с удовольствием поехали, но вся загвоздка, конечно, тут у нас с финансированием. То есть начиная с 2014 года Министерство культуры не предусмотрело участие инвалидов во всероссийских фестивалях. Несмотря на наши многократные обращения, вопрос не решается. Рассматривался на Совете по делам инвалидов при губернаторе. Сейчас будет вновь рассматриваться на очередном заседании. Но как-то этот вопрос, к сожалению, не решается. И нам из-за этого пришлось в этом году уже пропустить ряд террористических мероприятий, не приняв участие. Конечно, если мы постоянно успешно... Выезжали, наши занимали призовые места и становились лауреатами. В этом году не принять участие, это, конечно, очень для нас трагично, но мы не теряем одежду, что каким-то образом этот вопрос будет решаться. Я думаю, что когда должны придумать по какой-то программе новое там, или что добавить. Это не огромное средство, там всего все было 550 тысяч на слепых, глухих и вои. Я думаю, это для края крохи, а для наших организаций это большая была бы поддержка.
1: Самое больное место попали, потому что, вот возьмем например спорт, вот мы 1 августа отметили восьмую годовщину создания клуба, замечательного, там и появились мастера спорта международного класса, и чемпионы России, Европы, мира, паралимпийские чемпионы, и что очень важно, что ну, во-первых это звание, вот мастер спорта, заслуженный мастер спорта. То есть идет человек, ты понимаешь, что это, это серьезный человек, у него звание. Во-вторых, материальная составляющая очень серьезная стала вот за эти годы. То есть и стипендии, и премии очень серьезные за различный уровень соревнований, бесплатные поездки, формы, прочее. Здесь отлично все, хорошо. А почему нет такого отношения вот к культуре? Ну, допустим, у нас много людей с различной инвалидностью, Талантливейших, просто талантливых, и певцов, и певиц, и э, поэтов, и прозаиков, и художников, и вся палитра культуры есть у нас. Причем люди побеждают на всероссийских конкурсах, но невозможно ни одному из этих победителей даже присвоить звание заслуженный, чтобы как-то статус поднять. У нас как-то вот культура в этом плане, э, а ведь это тоже реабилитация.
2: Ну естественно этот вопрос волнует и нас, потому что у нас есть очень высокие достижения наших людей, участников самодеятельности, которые становятся лауреатами на всероссийских конкурсах, на наших краевых, причем это среди зрячих даже, и на конкурсе патриотической песни, и на конкурсе Величай душа моя проводимая под эгидой патриархии и на других казачьих фестивалях и так далее, на всероссийских эстрадных конкурсах, песнях, романсах, хоровых. А вот, да, как-то их отметить, к сожалению, с этим делом обстоит очень туго. И, конечно, здесь надо что-то продумать, чтобы когда люди имеют определенные достижения и, или какое-то их количество на краевых, на всероссийских уровнях, то тоже, чтобы это как-то бы отмечалось, и желательно, чтобы этих людей привлекали, потому что действительно уникальный есть талант. И когда мы обращаемся в управление культуры с просьбой рассмотреть ее вопрос, надо же, наверное, как-то походатать, стоит присвоить звание заслуженный работник культуры, у них все какие-то отговорки, что-то... Много людей, что много желающих. Но если человек заработал, ну почему бы ему это? Ведь даже особых преференций-то здесь нет, как бы крупных выплат, все. Ну хотя бы отметить человеческое старание, его успехи, его достижения.
1: Вы знаете, вот, ну вот в точку вы попадаете. Вот я просто назову э, Люсьена Бояринева, это эфилантроп, это международный все-таки победитель. Это не где-то в городе, в станице, это международный, то есть не только Россия принимает участие. Или взять Лену Кефалиди из Геленджика, золотой голос из Геленджика, это э, всероссийский эстрадный конкурс в Казани, первое место. С другой стороны, я смотрю, вот какой-то там певец, у него там именины какие-то 60 лет 50 лет бац ему заслуженного России бац ему там ну уж для них заслуженного скажем Кубани это ну что вот оно это мелко понимаете и вот я когда это вижу этому на день рождения к юбилею а вот таким талантливейшим особенно вот слепые девочки как у вас поют да Куратов тоже один чего стоит вот в этом плане но я почему вот вас перебил я знаю, что вы не первый год пытались создать вот что-то серьезное такое у нас на Кубани. И удалось ли вам что-то на Кубани создать как председателю Координационного Совета?
2: Мы от имени всех краевых организаций, общероссийских организаций инвалидов обращались в министерство, в администрацию с просьбой, что премии губернатора сделать более весомыми, чтобы не по 10 тысяч 40 человек и там за какую-то мелочь, а чтобы увеличить существенно сумму и награждать людей действительно за такие выдающиеся достижения. Наша инициатива была поддержана и Министерством соцразвития, и Администрацией Краснодарского края, и вышло уже постановление, что будет выделяться 20 премий, но по 100 тысяч. Они будут выделяться по различным номинациям, там пять премий по культуре, пять по спорту, пять за техническое народное творчество и пять за достигнутые результаты в общественной деятельности. Я считаю, это будет существенным подспорьем, помощью. Хочется, конечно, поблагодарить здесь, в первую очередь, губернатора за такую поддержку. Это будет существенная помощь, и, естественно, потом... Это можно будет показать по телевидению, в средствах массовой информации, что вот такие-то есть достижения, и вот человек получил такую-то награду.
1: То есть это уже будет, я так думаю, к декаде инвалидов, тогда да. мы уже их фамилию узнаем, да? да? Да, 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 это уже будет в этом году. Ну, я знаю, что вы упористый человек, все-таки вы надеетесь как-то достучаться до того, чтобы заслуженные люди с инвалидностью тоже получали эти звания вот, в культуре и прочем. Не оставляете вы этого дела?
2: Нет, естественно, надеемся. Просто трудно здесь сказать, когда это произойдет. Может, кажется, через полгода, может, через год, через два. Но я думаю, все равно мы достучимся, и люди поймут, что надо как-то это дело действительно отмечать. Ну вот это очень хорошее начало от губернатора по таким весомым уже... Поощрением за определенные достижения. Это я считаю, уже первый очень весомый шаг. Спасибо ему за это.
1: И еще я знаю, что это очень правильная была инициатива. Об этом было очень много разговоров среди лидеров общественных организаций инвалидов, по крайней мере, Краснодарского края, что там в положении, вот в первом положении девяносто -го года было записано только однажды. Ну, вот, например, Лена Кефалиди, да, из Геленджика. Она получила, по-моему, в 94-м году эту премию. Там она вышла как девочка молоденькая, которая что-то бренчала на гитаре, свои стихи пела, но это было прекрасно, эта премия -то была тогда учреждена для того, чтобы развивать эти таланты. Но сейчас это уже совсем другой человек, и вы это лучше меня знаете, потому что она постоянно с вами в контакте, вы ее возите на конкурс, она уже создала свою студию, она поет, она побеждает. По-моему, вы все-таки настояли, чтобы... Мы могли вторично такую премию присуждать, то есть как в спорте, если один раз стал чемпионом мира, то второй раз что, запретить что ли? Человек должен подтверждать свои, ну на мой взгляд, успехи. Прошло это?
2: Да, здесь были внесены изменения в том, что человека можно выдвигать, если есть дополнительные новые достижения, или там более весомые, более крупные, там можно российском, европейском, международном уровне, то человека можно награждать и, и повторно. Это очень существенное дополнение. Да, действительно, вот человек за эти годы мог добиться, там, стать лауреатом многих фестивалей.
1: То есть, ведь это очень важно и для э, молодых начинающих. И это уже стимулы самому что-то делать, так ведь?
2: Конечно, конечно. Это, во-первых, и человека стимулирует. И это же даст ему возможность, да, что-то потом какую-то аппаратуру купить, там еще что-то. Ведь многое они же делают, и, как говорится, из своих средств, и даже там костюмы. Мы хотя и помогаем, но приходится и самим шить. То есть это будет очень большое подспорье.
1: То есть это и тому, кто станет обладателем, и всем остальным, 400 Конечно. тысячам инвалидов, которые это увидят.
2: Конечно, то есть у человека будет возможность, к чему стремиться. Уже будет видеть, что вот раз люди этого добились, Почему бы мне это не попробовать, почему бы мне не позаниматься и так далее? То, что они сделали добро, оно выросло, приумножилось, дало свои ростки, плоды и так далее.
1: Да, очень точно сказал Юрий Серафимович Третьяк. Однажды сделанное добро выросло и умножилось. По крайней мере, так можно сказать о нашей замечательной певице, поэтесе, композиторе, песеннике Елене Кефалиде. Из наших прежних программ вы уже знаете, как нелегко было слепой с детства девушке пробивать себе дорогу в творчестве. Причем делать ей это приходилось практически самостоятельно, без какой-либо серьезной поддержки». Конечно же, родители Лены делали все возможное, но они же не музыканты, не поэты, не композиторы, они просто любящие родители, а нужна была поддержка профессионалов. И нужна она была в самом детстве, когда талант только еще формировался. Лена нашла в себе силы пройти эту трудную дорогу, стала известной певицей, автором замечательных песен. Освоила компьютерную грамоту и самостоятельно создала свою записывающую студию. И вот она встретила девочку, такую же талантливую и неискушенную, какой была когда-то и она сама. И этой девочке тоже хотелось писать и петь свои песни. Разница только в том, что она, в отличие от Лены, не имела никаких проблем со здоровьем. То есть девочка была совершенно здорова, занималась спортом не уступала ни в чем своим сверстникам. Но ее душа хотела петь. Ну а что было дальше, пусть расскажет сама Лена. И не только расскажет, но и покажет, что из этого вышло.
0: Началось все с того, что, как обычно, после концертов ко мне подходят, интересуются мной, задают вопросы. А тут я пригласила в гости маму с дочкой. Это необыкновенное создание, зовут ее Мария Манукиан всесторонне развита, многогранный талант. Прослушав ее, я увидела огромный потенциал и решила с ней заниматься. Тогда ей было 10 лет, когда они пришли ко мне, а сейчас ей уже 13, и мы выпускаем третий диск, и я заметила огромную разницу в исполнении. Также подключены педагоги по вокалу, чтобы ставить голос, ну, именно с образованием люди. Она настолько счастлива, Хочу сказать, именно счастливо на самом деле, что занимаюсь с Машенькой, потому что в свое время мне незрячему человеку тоже очень хотелось, чтобы мне протянули руку помощи. Я буквально бредила большой сценой. Мне тогда было 14 лет. Ну, увы, никто в свое время не помог. Насколько это, конечно, сложно, я обучилась всему для того, чтобы помогать другим. И в итоге я решила, что это моя судьба — помогать другим людям. Я пишу авторские песни, и эта девочка пишет авторские песни. И вот сейчас одну из них я с огромным удовольствием вам представлю. И я уверена, что у этой девочки блистательное будущее, и она просто обязана быть на большой сцене очень хотелось бы, чтобы на нее обратили внимание профессионалы, и чтобы она стала известной. Я тебя очень люблю, Машенька.
3: Снился. Всю ночь я танцевала танга, С небес спустился и кружился со мной Красивый нежный ангел Мы в небе высоко парили Мой ангел звезды мне дарил Оберегал от звездной пыли По млечному пути водил Проснувшись, я шепчу прямо. Хочу кружиться в ритме танга. Наверное, я взрослею, мама. Найди меня, мой нежный. Волшебным не приснился, пока волнебесный сказка, Я стала взрослым.